0: Sziasztok, ez itt a Highlights of Hangerinek a legújabb podcast adása. A Highlights of Hungary az a platform, amely 2013 óta független kezdeményezésként építi Magyarország értékteremtők közösségét, és kurátoraink támogatásával évről évre olyan kiemelkedő történeteket és kiváló teljesítményeket gyűjtünk össze, melyekre méltán lehetünk büszkék, és ezen a platformon összehozzuk a jó embereket és a jó ügyeket, hogy együtt formáljuk a jövőt. Ez a jövő most egy elég komoly kihívással szembesült, így az eddigi adásaink után az előző adással elindítottunk egy olyan sorozatot, amely a koronavírus kapcsán felállt helyzetet próbálja feldolgozni különböző szemszögekből és különböző meghívott beszélgetőtársakkal, és a mai beszélgetésünk vendégei német Franciska Ápoló, aki a Szent János Kórházban dolgozik ápolóként, illetve kétszer is volt Highlights of Hungary jelöltünk. Egy alkalommal a Gyermekes SOS platformja kapott jelölést a gyűjtésbe, illetve később a Healers egészségügyi magazin szintén a jelöltek listájára került. Somogyi Krisztina vizuális környezetkutató, építészkritikus. Ő bár nem volt jelöltünk, de nagyon sok platformon kapcsolódik ehhez az értékteremtéshez, ami a Highlights of Hungary-t jellemzi. És az idei 55-ös gyűjtésünkből dr. Peták István, orvosrákutató is meghívást kapott a beszélgetésbe, mert hogy olyan innovatív módszerekkel dolgoznak az OnCompassz, Medicine nevű céggel és csapattal, amely számos díjat nyert már világszerte, és úgy gondoljuk, hogy ebben a helyzetben nagyon fontos az a kutató munka, és az az innovatív hozzáállás és gondolatiság, ami akár egy ilyen kezeléséhez is hozzájárulhat. Továbbá itt van velünk Remete Tibor is a Highlights of Hungary alapító, és most lehet, hogy át is adom Tibornak a kezdő szót, hogy, hogy ő hogyan foglalná összem, amiről fogunk itt beszélgetni.
1: Köszönjük a felvezetést, szuper volt. Én is üdvözlöm a nézőket, meg a többieket is, így távolból. Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas napokat, heteket élünk. Ez a járvány, ez, ez, ez nagyon sok mindenre rávilágít a a fókuszunkat, a tekintetünket, és egyáltalán a jövőkép alkotáshoz is azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok felkiáltó jelet tesz ki elénk. és én bízom benne, hogy a mai adás után sokkal okosabbak leszünk ebben, a, vagy ezeken a területeken, ezekben a témákban, még akkor is, hogyha hogyha itt a felkiáltó jelek mellett sajnos óriási kérdőjelek is sorakoznak a a közeljövőnket, vagy akár a hosszútávú jövőnket tekintve. De akkor szerintem bele is vághatunk, én nagyon várom a, a, a beszélgetést.
0: István, én azt szeretném tőled kérdezni, mert hogy nyilván különböző orvosi területek léteznek, és vannak a világban, de mindig így arra gondolok, hogy laikusként nyilván az ember rögtön így elkezdi keresni az ilyen, hasonlóságokat, betegség és betegségjárvány és járvány vagy kezelés és kezelés között, hogy bár te egy más területen dolgozol, és nem virológusként vagy itt velünk, de neked mi volt az első gondolatod így a koronavírus kapcsán? Vagy hogy tudtál le Elindultak-e olyan gondolatok a fejedbe, hogy az a módszertam, vagy azok a kutatások, amelyekben ö, ti ö, részt vesztek, vagy a, amivel nap mint nap foglalkoztok, hogy azokat, ö, hogy lehet-e átültetni, vagy lehet-e orvosokkal arról beszélgetni, hogy hogyan, hogyan lehet közösen megoldani egy ilyen kihívást.
2: Köszönöm szépen, hogy így lehetek. Nyilván az első gondolatom az az volt, hogy hogyan védjük meg a daganatos betegeket jelen helyzetben. Tehát nyilván ez az első gondolat, hogy hogyan tudom azt biztosítani, hogy a betegek hozzáférnek ahhoz az eljáráshoz, amit mi fejlesztünk, meg nyújtunk, ami ugye ez a személyre szabott terápiás lehetőségekhez való hozzáférést jelenti, hogy ez töretlen legyen, hiszen... Nagyon fontos az, hogy a daganatos betegek semmilyen hátrányt ne szenvedjenek most a mostani helyzetből. Ugye fontos azt tudnunk, hogy a, pont a célzott gyógyszerek, amiknek a kiválasztásához, alkalmazásához nyújtunk mi töképen döntéstámogatást, azok olyan gyógyszerek, akiknek kevés az olyan mellékhatása, hatása, ami okozna, vagy intenzív kórházi ellátást igényelne. Tehát még fontosabb az, és ezért nagyon sok onkológus pont ezzel is hív föl, hogy na most nagyon fontos lenne tudnom, hogy a legyenlatos betegemnek elérhető mrc hogy gyógyszer, kemoterápia helyett, vagy továbbra is a kemoterápia a legjobb megoldás, aminek ugye azért van a kömellék ami most nagyon nem kedvező a mostani körülmények között. Tehát ilyen szempontból még nagyobb a nyomás rajtunk, ami szerencse az az, hogy ami ez az eljáráshoz szükséges molekuláris diagnosztikai vizsgálat, az, az egyébként könnyen megszervezhető, anélkül a betegnek bárhol el kéne lennie, hiszen maga a daganatos szövet minta utazik postán meg futárral, és a, a molekuláris diagnosztikai laboratóriumunk az teljesen jól működik. Ott sikerült megszervezni a munkatársaink kocsival, taxival, eljussanak biztonságosan, de hát így is nagyon izgulunk miattuk, úgyhogy ők, ők a mi hőseink, akik most bejárnak és ott dolgoznak a, a laboratóriumban folyamatosan. Ami szerencse az az, hogy maga a molekulás diagnosztikai vizsgált eredmény az fölkerül egy felhőbe, természetesen, és a, az, a, az a szoftver, amit most kifejlesztettünk, ami végülis ezeket az eredményeket földolgoz, ez a mesterséges intelligenciának egy fajtája, ami összekapcsolja a mutációkat célzó gyógyszerekkel, ez felhő alapú, és a, azok a biológus-orvos kollégáim, amikor abzzal dolgoznak, nagyon szuperül tudnak otthonról is dolgozni vele. Sőt, megszerveztük azt, hogy minden beteg esetében legyen virtuális molekulális tumorból, Ez azt jelenti, hogy az vagy onkotím, vagy az onkológus, genetikus, biológus, az, az most ugye ugyanígy zoomon beszéli meg, hogy mi lenne a legjobb terápiás lehetőség. Tehát a teljes folyamatot azonnal egy nap alatt átállítottuk online működésre, és csodálatos használt, hogy mennyire jól működik. Sőt, ami nagyon plusz, talán még nem is így gondolt hatásra, az az, hogy a daganatos betegek is imádják a videókonzultációt, tehát valójában csak az a kérdés, hogy eddig miért nem használtuk, uh-huh. sokkal inkább. Tehát, tehát, igen, tehát, hogy nem csak túlélünk, hanem élünk is a mostani lehetőségekkel, és tényleg egy, egy digitális egészségügyi forradalom zajlik, ami föl gyorsult. Tehát azáltal, hogy a, a vidéki onkológiai centrumokban is egyre inkább bevezetik a virtuális onkotímeket, online onkotímeket, és nálunk is online onkotím van, jogos a kérdés, hogy miért, miért nem kapcsoljuk össze. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen lehetne ezt közösen is és ez annyira így van, hogy múlt héten fölhívott minket egy partner cég San Diego-bal, egyik nap, hogy dolgozzunk együtt, a másik nap pedig a Pakisztán legnagyobb onkológiai centrum, hogy tulajdonképpen teljesen légyek tele, hogy ki hol van, hiszen a virtuális térben megszűnnek a távolságok. Tehát, hogy nem, tehát nem távolra kerültek, hanem közel, ami egy csodálatos érzés. Ennek biztos, hogy nagyon-nagyon izgalmas szociális meg vonatkozása is vesznek ennek a furcsa kettőségnek, hogy izolálva vagyunk, ugyanakkor össze vagyunk kötve globálisan. És ez tudományos szempontból nagyon-nagyon fontos. Hogy bocsánat, hogy ezt így el kellett mondanom, mert talán ez így fontos, hogy, hogy közvetlenül most rövid távon rám, milyen hatással van ez a mostani helyzet. De hogy kicsit jobban még a kérdésre válaszoljak, ugye az a genetikai forradalom, molekuláris biológiai forradalom, ami zajlik ugye 2003 óta, Gyakorlatilag ez, ez olyan technikákat fejlesztett ki, amit egy, ugyanúgy használunk rákutatásban is, meg a, most a COVID ellen is. Tehát nagyon azonnal, ugye mi, mi is ugye génhibákat keresünk, szekvenálunk, maga a COVID vírus is pillanatok alatt ugye, meghatározásra került, leszekvenálták a kínai kollégák is, rögtön fölteltették a, a online az, a vírus szekvenciáját, ez, 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 ezért a világon mindenhol el, elkezdték fejleszteni a diagnosztikai teszteket, azok heteken belül elérhetővé váltak az egész világon, maga a PCR alapú tesz, a polemenyáz ránc reakció alapú, ez ugyanaz a molekuláris diagnosztikai módszer, amit mi a rákutatásban használunk és diagnosztikában. Ugyanazok a bioinformatikai szoftverek futnak le, amivel szűrjük, kifilterezzük ezeket a adatokat És most elindult a gyógyszerkutatás, is, ami ugyanazokat a technikákat alkalmazza. Tehát, hogyha ha van-e egy ismert fehérje szélpont, akkor úgynevezett racionális hatóanyag tervezésre tudunk rá gyógyszert fejleszteni. Ehhez szuperszámítógépeket használunk. Ezek ugyanazok a szuperszámítógépek. Tehát, hogy valójában a technológiai forradalom az itt, a, én rákutatóként abba azt látom és abba bízom, hogy talán azért vagyok optimista, mert tudom, hogy milyen arzen áll, áll a tudósok rendelkezésre, sérre, hogy most harcoljanak ez ellen a kihívás ellen is, és látom ezt a globális összefogást, ami a tudományos társadalomban van. Úgyhogy én én tényleg azt gondolom, hogy az a tanulság csak, hogy én mindig azt szoktam mondani, és eddig is ezt mondtam korábban, és csak az a kérdés, hogy a társadalom mit rendel meg tőlünk kutatóktól, orvosoktól. Mi csak azt tudjuk csak nyújtani, amit Kérnek tőlünk. Tehát, hogyha. És. Tehát ez egy kérdés, hogy akarunk-e új diagnosztikát, akarunk-e célzott gyógyszert, akarunk-e vakcinát. Mert ha igen, akkor mi itt vagyunk, és, és ezen nagyon, mi ezért vagyunk, hogy ezen dolgozzunk. És talán még egy utolsó gondolatnak, ha azt szeretném elmondani, hogy tényleg, mint rákutató is, azért végigfutott rajtam a hideg, amikor megosztottak velem egy tudományos közleményt, amit a virológus kollégák írtak 2007-ben, egy összefoglalót, hogy milyen nagy pandémiák várhatók, és ott a rögtön a bevezetőben az első az az volt, hogy a koronavírus kettő, uh-huh. a legvalószínűbb. Ez ugye 2007-es információ. Most az a kérdés, hogy mit csináltunk az elmúlt 13 évben. Tehát, hogy felkészültünk e Hallgattunk-e rájuk, figyeltünk-e rájuk? Tehát, és szerintem ez a párbeszéd a, a kutatók, akik ugye az elefántcsontoronyban vannak, és a társadalom közötti párbeszéd remélem, hogy javulni fog, és, és meghalljuk a hangjukat a, a tudósoknak, a orvosoknak, és, és a társadalom ezt a, felhasználja, azt a tudást és információt, amit ők felajánlanak. És, és így akkor, és akkor szerintem sokkal jobban föl tudni készülni a következő kihívásra is. Most sokat beszéltem, de, ugyanis, nem, akkor, de nyilván belénk szarult.
0: Nem, nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtál, meg tényleg olyan szempontokat hoztál be, amire talán eddig nem is gondoltunk, mert ugye ott volt, hogy például, hogyha az oktatással vonunk egy párhuzamot, hogy ugye az, az is egy olyan folyamat zajlik az oktatásban most, hogy hogy voltak olyan törekvések, vagy a világban vannak, akik már meglépték a digitális oktatást, és akkor most ugye bennünket ez a helyzet kényszerít arra, hogy ezt meglépjük, viszont erre valahogy még én se gondoltam, hogy az orvostudományban is ott van az a lehetőség, hogy a digitális technológiát minél inkább beépítsük és használjuk, és ami még érdekes pont szintén, amit mondtál, hogy akkor azt is lehet mondani, hogy ti így, meghaladtátok a korotokat, mert végülis módszertanilag egy olyan dolgot építettek fel, ami leképezhető az orvoslás, meg meg különböző betegségek és problémák kezelésére is. Azt végülis akkor mondhatjuk, hogy, hogy ez a célzott diagnosztika, és lehet, hogy a szoftverek majd különböznek, vagy a hangolások, finomhangolások, de akkor ti egy nagyon fontos dologgal dolgoztok ilyen szempontból.
2: Igen, én is úgy érzem, hogy egyébként, hogy a világ közeledett jobban ahhoz, ami a mi volt. Uh-huh. Tehát ez ilyen szempontból, hiszen az, az volt mindig is az álmunk, hogy ezt a szótferes döntéstámogatást hozzáférhetővé tegyük vegyük a, a világon mindenki, ez a legutolsó indiai kis falu betegéhez is. Erre egyébként teljesen reális lehetőség van. Tehát a, az indiai onkológus társággal nagyon jól kapcsolt, és nagyon szeretnék is ezt használni. És, de ugyanígy Magyarországon is ugye a legkisebb zemplényi faluban lévő beteg is ugyanolyan hozzá hozzáférjen a legkorszerűbb terápiához. Ezt a digitális forradalom lehetővé teszi, és ugye ez az online ez a döntéstámogató szoftver, ez kifejezetten egy olyan eszköz, amit nagyon könnyű hozzáférni a világ bármelyik tájáról itt az online térben. És mindig az volt a másik álmunk, hogy, hogy a, ez a gép tanuljon. Tehát ugye a másik, ugye nyilván most mi tanítottuk öt éven keresztül, hogy, hogy mi, és gyakorlatilag úgy működik, hogy öt évig tanítottuk, bevittünk rengeteg orvosi tudást, és ő most 20 000 másodperc alatt ezt lefuttatja, és ezáltal tudja ugyanazt a 5 évnyi tudományos kutató munkát minden egyes betegnek ugyanolyan minőségben és a világon mindenkinek hozzáférést adni ehhez. De ugyanakkor, ha kapnánk visszajelzést, hogy egy daganatos beteg hogyan reagált egy célzott terápiára, mennyire jól vagy nem jól, és ezt az információt visszatudnánk táplálni a, a gébe, akkor ebből tovább tudna tanulni. És hogyha tök, ugye évente van 12 millió, új daganatos megbetegedés a világban, hogyha ennek a 10 a tehát egy millió ilyen egy beteg visszajelzést kapnánk, akkor könnyű kiszámolni, hogy egy-két éven belül az összes mutációt be tudnánk azonosítani, és hihetetlen módon földgyorsulhatna a rákutatás. Ehhez az kellene, hogy az emberek felismerjék az egész világon azt, hogy, hogy, hogy valójában itt van velünk egy pandémia, Folyamatosan, tehát, ugye a daganata rák, az itt van velünk. Ez a szám általában mindenki. Volt egy hír most, hogy pár napja, hogy a Olaszországban pár napig meghaladta a Covid-ban, meg elhunytak száma a rákos megbetegedésben elhunytak számát. És minden ismerősöm ebből azt mondta egy hírnek, nem az, hogy ilyen sokan haltak meg a vírustól, hanem Úristen, csak pár napig haladta meg.
1: Uh-huh.
2: Tehát itt az információ az hogy úristen, nem, nem vagyunk tudatában annak, hogy hányan halnak Igen. meg rában. Tehát, hogy például tudjuk-e azt, hogy ma Magyarországon naponta közel százan. Tehát amiről most mi beszélgettünk, többen meghalnak, meg fognak halni rákban, ezekben a percekben, amit még beszélgetünk. Tehát ez a volt ez a, a, a kódfejtős, a, a, a imitation game a, kód, a, a kódjátszmában az a jelenet, amikor nem tudom ismeritek el, amikor a kérdezi a tiszt, hogy tudja, hogy a, 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 a náci titkosírás miatt hányan halnak meg a II. világháborúban, és akkor a válasz az, hogy hárman, az alatt mi kimondtam ezt a mondatot. Uh-huh. Tehát ugye most is ez van, hogy, hogy nagyon folyamatosan, így beszélünk közben, a, a rá- az áldozatot, csak nincs egy ilyen globális alert erre, hogy mi emberek, hé, emberiség, hagyjuk, hogy itt millió szám meg a betegek. Hát miért nem fogunk össze? Miért, ne, miért nem tudjuk legyőzni? Azért nem tudjuk legyőzni, mert 600 gén 6 millióféle mutációja okozhat rákot. És nagyon nehéz ugye kikutatni, hogy a 6 millió mutációról, hogy melyik miért felelős, ehhez több millió beteg adata kellene. De valójában itt van ez az adat, csak nem tudjuk megosztani, mert nem bírunk összefogni. És most az az izgalmas kérdés, hogy talán összeugraszte minket eléggé ez a járvány, hogy más betegségek ellen is össze tudjunk fogni így globálisan.
0: De ez is most egy nagyon jó gondolat, amin elindultunk, hogy ugye elkezdődnek ezek a hasonlítgatások, hogy melyik betegségben hányan, és akkor megy ez a fölé és alálicitálás, hogy vajon ez most rosszabb egy influenzánál vagy sem, de azt talán kimondhatjuk mindannyian, hogy akarva akaratlanul most e köré egy olyan kommunikáció indult be és olyan rendelkezések és olyan korlátozások és olyan megélése ennek a járványnak, ami azért mindannyiunkra kihat, és igen, az valóban kérdés, hogy hogy ezt utána hová raktározzuk el az ezzel kapcsolatos tapasztalatot, és hogyan viszonyulunk akármelyi betegséghez. De az tény és való, hogy ugyebár tudjuk, hogy az alapbetegségekhez társulva tud ez főképpen halálos lenni, de hogy mégis azt mondjuk, hogy akkor most nekünk nagyon erősen az egészségre fordult a fókuszunk, és hogy tegyünk meg minél többet azért, hogy még véletlenül se kerüljünk mi kórházba, sem a szeretteink, semmilyen egyéb megbetegedés kapcsán. És ugye ez a teher rakódik most rá, mondjuk a napi szintű egészségügyi dolgozókra, és itt látom ezt a hármas egységet, hogy, hogy van az, a vidrológusoknak, vagy a kutatóorvosoknak a csoport, akikre mondhat, hogy jó lenne, hogyha döntéshozorra figyelnének rájuk, és itt jönnek például be a franciskáék, akik mondjuk ápolóként szembesülnek azzal a helyzetem, amivel mi Magyarországon még azért talán nem, de reméljük, hogy olyan formában nem fogunk, mint Olaszországba, és jön ez a társadalmi felelősség, mint harmadik csoport, és erről majd a Krisztinát fogom kérdezni, hogy hogy mit tehetünk meg, mi akkor mit összefogva, tehát ha, ha most a a pandémia vagy a Covid kapcsán most a mi összefogásunkról beszélünk, hogy akkor mi, mint civilek mit tudunk tenni, és az egészségügyi dolgozók seg- megsegítéséért mit tudunk tenni. Franciska, te mit tapasztalsz? Most, hogy változott mondjuk egy ilyen napi kórházi megélés nálatok?
3: teljesen ö, átalakult, én is minden mindenkit, sziasztok, bocsánat, meg azt hiszem, hogy nem, nem köszöntem be, teljesen átalakult az életünk a, a kórházban, az enyém főleg, mert, hogy itthon vagyok a <gül> kisfiammal, szóval ez egy elég radikális váltás mondjuk a, az egy hónappal ezelőtti mindennapokhoz képest. Ö, át kellett szervezni a munkát, ez talán minden kórházat lehet mondani, hogy, hogy érinti, hiszen még, hogyha egy ö, intézmény valamilyen típusú szakellátásban dolgozik, akkor is létre kellett, hogy hozzon COVID-osztályt, tehát hogyha mondjuk van egy intézmény, ami szíves-érrendszeri megbetegedésekkel foglalkozik, és Alapvetően nem a koronavírusos betegek ellátása fókusz, a még ott is át kellett szervezni munkaerőt, infrastruktúrát, mindent. Azért, hogyha jön olyan beteg, aki szakellátást igényel az adott intézményben, de koronavírus fertőzött, akkor ugye el tudják látni megfelelő körülmények között. Ezek ilyen technikai dolgok, a másik, ami egy nagyon nagy változás az egészségügyben dolgozók, életében az az, hogy hogy ugye most egy olyan fókusz van mindenkin, aki ezen a területen dolgozik, ami soha nem volt még előtte. Azt úton útfélem próbálom elmondani és hangosztatni, hogy 2020 ez az ápolók és a szülésznök nemzetközi éve, és tavaly, amikor ezt kijelentette a WHO, hogy ez az év az ápolókról fog szólni, akkor az volt a célkitűzés, hogy az egész világ az ápolókról beszéljen. Nem erre gondoltunk, mint ami most történik, de végül is azt mondom, hogy ha már van egy ilyen összefonodás, hogy van ez az ápolóknak deklarált év, és ez az egész, egész világot érintő súlyos eseménysorozat, akkor, akkor próbáljunk ebből a kettőből valami, valami jót kihozni, és ahogy beszéltük is az elején, hogy az egészség, és ugye István is mondta többször, hogy a kutatók nem, nem kapták meg feltétlenül azt a kellő figyelmet, az egészség sem kapta feltétlenül meg azt a kellő figyelmet, ami, ami egyébként alapvető fontosságú lenne. Ez mindenkire vonatkozik szerintem. Tehát mire gondolok ezzel? Arra gondolok ezzel, hogy most mondjuk komoly koordinációt igényel az, hogy mondjuk az egészségügyben dolgozók, az adományokat és az ajándékokat, amikkel elhalmozzák őket, az célba jusson, és egymásra találjon a kereslet és a kínálat. Most kis túlzással nyilván nem egészen ebben a volumenben, de ez, amit most mi itt tapasztalunk, mondjuk Magyarországon, az Egyesült Államokban, kicsit ilyen az ápolók hete. Szóval, hogy ez egy ilyen Nem azt mondom, hogy ez ez, ez teljesen egyértelmű kéne, hogy legyen a mindennapokban, nyilván ez nem tartható a mindennapokban, de azt kell, hogy magunkkal vigyük tanulságként ebből az egészből, és akkor itt megint kötném ezt ezt az egész eseményt, esemény sorozatot az ápolók évéhez, hogy ennél egy kicsit azért jobban meg kell becsülnünk az egészségügyben dolgozókat, akutatóktól elkezdve az ágy mellett állókig, mert amikor jön a baj, és látjuk, hogy milyen hirtelen tud jönni a baj, ki gondolta még akár egy hónappal ezelőtt is, hogy én most itt a gyerekem szobájából fogok veletek beszélgetni, mert hogy itthon vagyunk, 22. napja, és ilyen karantén életet folytatunk, tehát a, a, az egészségügy akkor fog tudni majd ott lenni kellő módon felvértezve ezekben a helyzetekben, amit most is látunk, és ami lesz is még a mi életünkben is többször az előrejelzések szerint, hogyha a hogyha kellő figyelmet és törődést megkapják. És ez mindenkire vonatkozik. Tehát, mondjuk én az egyén szintjén mit tehetek ezért, hogyha mondjuk a szomszédom egy ápoló, nem kell leborulni a lábtörlőjére természetesen minden nap, de hogy azért bizonyos figyelmességek nyilván jól esnek, és egy, egy, egy ember, aki egyébként a szolgálatnak szenteli a, a, az életét, és tényleg másokért dolgozik, az nagyon-nagyon tud töltekezni abból, hogy egy jó szót kap. Ez, ez jó lenne, hogyha meg tudnánk tartani a, a jövőre nézve
0: is. Legalább a köszönöm És a Krisztina... Ahhoz tennék egy olyan kérdést, hogy én tudom, hogy te nagy jegyzetelős vagy, és utána mindent összefoglalva teszel fel vagy kérdéseket, vagy osztod meg a gondolataidat, ezért is tartogatunk így most ennek az első körös kérdésnek a végére. Te mit szűrtél most le a hallottak alapján, meg az alapján, amit te most az elmúlt két hétben megéltél magadban és a környezetedben?
4: Ilyesztok, akkor én is köszöntök mindenkit. Azon gondolkoztam, hogy mi az, hogy természetes helyzet, és milyen helyzetben élünk most. És hogy mire figyelünk egy természetes helyzetben, és mire nem figyelünk most, megváltozott helyzetben. Hogy mi fontos akkor, és mi fontos most. Egyetértek persze Franciskával, hogy jó lenne, ha az egészségügyben dolgozókra nagyobb figyelem jutna, meg a betegségekre is. De úgy gondolom, hogy amikor az ember egészséges, akkor nem akar arra gondolni, hogy ő ő beteg lehet, és ez valahol természetes. Az elmúlt években, vagy ez a civilizáció például a mobilitásról szól, és az a természetes, hogy mobilak vagyunk, meg közösségben élünk. A mai helyzetnek érdekessége, hogy be vagyunk zárva mondjuk a lakásainkba, a szobáinkba, és izolálódunk. Ezért most ez nem természetes helyzet, és arra is figyelünk, hogy 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 működünk egyedül, mert sokan egyedül vannak, vagy hogy működünk családban. Aztán figyelünk például a tanárokra, mert hogy mondjuk ők is hősies munkát csinálnak, én is gyerekekkel vagyok itthon, bár az én fiaim nagyobbak, tehát elég jól tanulnak egyedül, mellesleg napi 6-8 órát is, mert hogy még nehéz fölmérni azt, hogy mondjuk a tanár így a digitális oktatásban mennyi munkát ad ki. Azt hiszem, hogy most a tanárokra is egy ilyen kitüntetett figyelem jut, aki akinek van gyereke, vagy aki maga is tanár, az az egy picit most azt is látja, hogy mennyire nem természetes, hogy ennyit dolgozik egy tanár is. És aztán arra sem figyelünk például, hogy hogy a gyerekeink, vagy mi magunk ilyen erőfeszítéseket teszünk a hétköznapokban, és mindaz, ami amúgy meg teljesen természetesen megy, észre se vesszük, az egy ilyen megváltozott helyzetben előtérbe kerül. És szerintem az a pozitívuma, az egyik pozitívuma, mert hogy minden bajnak van pozitívuma, hogy fölhívja a figyelmet olyan dolgokra, amik alapvetően nem tudatosuló természetűek, és elkezdjük nézni azt, hogy nekünk mi érték, mi nehézség, hogyan működünk, mi az, ami jól működik, mi az, ami nagyon hiányzik, mi az, ami tökfölösleges volt az életünkben. Tehát úgy, ahogy van majd, amikor visszatérünk a normális kerékvágásba, akkor lehet, hogy szokásokat vagy, vagy akár fogyasztási módokat elengedhetünk, vagy hogy bizonyos dolgokat tényleg áttehetünk a virtuális térbe. István mondta, hogy a kommunikációnak bizonyos része tök jól működik így, ahogy mi zoomon beszélgetünk. Én úgy látom, hogy az oktatásnak is vannak olyan részei, amik nagyon jól működnek így, és az információárdatásnak és a kapcsolattartásnak is vannak ilyen online megoldható részei. És vannak olyan dolgok, ahol pedig a, a fizikai kontaktus nagyon hiányzik, és én abban bízom, hogy például, amikor ez a, ez a bezártságnak vége lesz, akkor talán jobban fogjuk értékelni bizonyos embereknek a munkáját és bizonyos cselekvéseknek a fontosságát. Tehát az, hogy mondjuk közelmehetünk egy másik emberhez. Nem mértük föl talán annak a, a, az örömét, hogy milyen jó valakit megölelni, vagy, vagy milyen jó valakihez közel állni, vagy milyen jó csak úgy valakivel spontán összefutni. De ezek a dolgok azt hiszem, hogy ebben a nem természetes helyzetben, ha elénkerülnek, kerülnek, akkor, akkor talán foglalkozhatunk vele, és ami jó, azt megtarthatjuk, átmenthetjük majd a, az utána lévő időkre.
0: Köszönöm. Tibor, neked egy gondolatod, vagy gyorsan
4: egy
0: kérdéseim
1: vannak. Kérdéseim vannak, csak nem akartam itt közbevágni. Az Istvánhoz, meg a Franciskához tulajdonképpen egy, egy témáról, hogy azt mondtuk, hogy hogy talán az lehet a pozitív ebben a a válságidőszakban, vagy ennek a jövőképében, hogy hogy, hogy meghalljuk azokat a szavakat, vagy azoknak a szavait, akik akik már már régóta, ugye 2007 óta mondta talán István itt az évszámot, hogy, hogy már az a figyelmeztetés megérkezett tulajdonképpen a koronavírusra, és én azt kérdezném, hogy mit, mit vártok, vagy mit láttok, mert ugye, hogyha meghalljuk ezeket a felhívásokat, akkor azt gondolom, hogy a kutatásra sokkal nagyobb hangsúly, sokkal több pénz finanszírozás érkezhet. Ez nyilván inkább az István területe. Ami, ugye már többször említettétek, hogy a társadalmi elismertsége a, a kutatóknak, orvoskutatóknak, orvosoknak, egészségügyben dolgozóknak a mindennapokban, Ha ez az elismertség megtörténik, én azt gondolom, hogy akkor az orvos-beteg, a nővér-beteg viszonyokban, kommunikációban is óriásit léphetünk, és és, hogy hogy mit vártok ettől. És a harmadik, hogy hogy az egyén szintjén, hogyha hogyha lemegyünk oda, akkor akkor ez a fajta tudatosság, ez ez megtörténik-e? figyelünk el jobban az egészségünkre, figyelünk el arra, hogy hogy használjuk a technológiának azokat a vívmányait, amiket egyénként tudunk. Tehát, hogy tényleg tegyük fel a a vérnyomásmérőt, és hordják a a szüleink, nagyszüleink, vagy akiknek fontos ez. És és Isten mondta, hogy ez a a távdiagnózis, meg távterápia tulajdonképpen ez ez így beérkezett a napjaink közé, és hogy ezt az emberek így, így Értékelik e fogják-e, és hogy ebben a tudatosság felé tudunk elépni, lépni, mint, mint egyén, mint, mint társadalom. Ki kezdi?
2: Talán, talán kezdem én. Tocska, hogy felváltva a de, de valójában igen, tehát azt lehet látni, hogy, hogy talán a legegyszerűbb dolog, amire lehet figyelni, az nyilván a tőzsde. Ugye ott az általános zuhanásban van ugye a gazdaság, tehát nyilván a, az egészség, iparegészség egészségügyel foglalkozó cégek az egyetlen, ami tartja magát, vagy, vagy, vagy fölfeje jönnek. Hát mostanát, hogy ezt a példát hozom, de ez ugye kézzel fogható. Tehát ugye gyakorlatilag valahol ugye ez egyfajta mérőköve annak, hogy mit tart a társadalom fontosnak, hova csoportosítja az erőforrásokat, Hol, hol szeretné, hogy növekedés legyen, hol szeretné, hogy értékteremtés legyen? Mit tart? Tehát ez az értékrendszer megváltozás, ez, ez biztos, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ez. És hogy miben az...
1: hisznek a gazdasági szereplők, ugye üzletileg? Igen, igen. de hát, hogy
2: ez azt jelenti, igen. Tehát, hogy ugye már eleve leindult egy olyan változás, hogy az értékalapú cégek, az impact, tehát hogy, hogy ne, a, ne a profit legyen a mérőszám, hanem a, a a létrehozott érték, társadalmi érték mérje azt, hogy egy cég mennyire sikeres. Ez, ez is egy már korábban elindult trend, de most mi ez még fontosabbá válik. Tehát, hogy mondjuk az, a mi cégünk esetében is, hogy most nem az a kérdés, hogy egy befektető személyben szerintem, hogy, hogy lesz-e nyeresség, hanem, hogy tudunk-e megoldást találni nagyon fontos társadalmi problémákra. Tehát mert hosszú távon, csak abban, érde, abban érdemes befektetni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az átrendeződés, ez nagyon fontos, hát főleg azkor, ha tényleg ezt komolyan gondoljuk, hogy szeretnénk sokáig élni, és, szeretnénk, és hogy az a fontos, hogy együtt, hogy a szeretteink velünk legyenek, és, és, és együtt lehessünk, és, és akkor kevésbé fontos esetleg más, amire most rengeteg energiát, pénzt költöttünk, de egyébként csak azért, hogy, hogy teljesen önkritikus legyek, mondjuk például fölmerül, hogy most elmarad a, az amerikai onko, onkológusok konferenciája Chicagóban, ami minden évben ott tartanak, és, és 40 ezer részrevője van. Tehát el lehet képzelni, milyen elképesztő ö, energiapénz egy ilyet megtartani és most nyilván online lesz, úgyhogy nagy-nagy izgalommal várom, nekünk is lesz ott prezentációnk ezen a konferencián elektronikusan, illetve tegnap tartottunk a Szemelvesz Egyetemen is egy egész napos továbbképzést az orvosoknak egyébként, több mint 50 embertek részre Zoom-on keresztül, tehát ez is egy történelmi pillanat volt, és azon gondolkoztam közben, hogy, hogy milyen, milyen sok károsanyagkibocsájtást bennünk, Ittól mentettük meg most a földet, hogy nem mentünk el személyesen mindenki erre, hanem így online tudtuk ezt megoldani. Tehát akár még saját magamra is lehetek egy kritikus, hogy bizony, nagyon sokat tudunk mi is azért tenni, hogy minden pénz és idő a lényegre fókuszálódjon. Tehát a, a kutatásra, a vegyszerekre, a technológiákra, az gyógyszerekre, és ugye a betegek ellátására, hogy ezekhez ők térek hozzá, is férjenek. Tehát a legnagyobb probléma most egyébként a rákutatásban is maga a gyógyszerek ára. Tehát, hogy, a, hogy egyszerűen hiába fejlesztjük ki ezeket, nincs rá pénz, hogy a betegek hozzá férjenek. Tehát ez is egy ilyen társadalmi döntés, hogy, hogy akarjuk-e, hogy legyenek ilyen fejlesztések, és akkor meg mennyi erőforrást akarunk erre áldozni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas új korszak lesz, és azt gondolom, hogy a tudomány tényleg, hát nyilván, ez nem tőlem kell, nagyon örülök, hogy már az elején is elhangzott, de nyilván én, amikor a 70-es, 80-as években fölnőttem, akkor azt gondoltuk, hogy 2000-ben már, már repkedni fogunk ilyen csésza ajakban, és hogy a tudomány, mindent meg fog oldani, és volt egy társadalmi kiábrándultság egy ideig, hogy mégsem annyira csodatevű a tudomány, és szerintem ugye vannak ezek a, a hype, hope, hype, görbék mindenben, hogy volt egy túlfűtött elvárás, az utána lett egy, egy teljesen indokolatlan kiábrándultság, és most szerintem megint kezdünk a helyes szintre visszajönni, hogy igenis a, a tudomány és technológia az nagyon sok emberi és társadalmi problémát egyébként megold, meg tud oldani, és ez nagyon fontos, hogy ez a társadalmi bizalom most helyre a beteg orvos között. És, és nagyon érdekes, amit mondtál, hogy igen, ez egy ilyen, ez az orvos beteg kapcsolat, tudós beteg kapcsolat, hogy így megromlott az elmúlt időszakban, mert ez minden, mind, minden emberi kapcsolatban van egy ilyen ö, ö, kör. Amikor megszűnik a bizalom, akkor leromlik a kommunikáció, amikor leromlik a kommunikáció, tovább csökken a bizalom, és akkor a végén mindenki meg van sértődve, az orvos meg az ápoló meg van sértődve, hogy nem kapja meg az elismerést, a beteg meg azért, mert nem érzi úgy, hogy szeretettel fordulnak hozzá. De ez ugye azért van, mert már az orvos meg fusztrált az, az előző interakció miatt, és ezt adja tovább. Tehát, hogy hát, ha most ez a, ez a helyzet most kivesz ki, ki minket ebből az ördöki körből, és újra tudjuk indítani ezt a szeretetteljes kommunikációt.
0: Ugye, most a Franciska meg a Krisztina gondolatát kapcsolnám össze, hogy egyrészt Franciska, ugye mondtad, hogy í- átrendeződés van a kórházakban, és nem csak így mentálisan, megfelkészülés felkészülés, meg eszközszintjén, de gondolom azért a, a terekkel is, tehát nyilván ki kellett alakítani új tereket, ez is érdekes, mert így most, hogyha egy laikusan belegondolok, hogy egy kórházba van-e rendelkezése álló, nem tudom, tér csak azért, mert hogyha valami lesz, az nyilván valamit elvet, hogy ez is egy érdekes dolog, meg talán pont így Krisztina tudna erre sokat mondani, hogy hogy akár így otthon, hogy éljük meg azt, hogy a, a tér változott, vagy egy ilyen munkakörnyezetben is, ami egy kórház nyilván az orvosok meg az ápolók még kiszolgáltatottabbak lehetnek egy ilyen helyzetben, hogy mondjuk nem tudom, én most a gyerekszobában beszélgetek, mert máshol nem lenne ilyen csend, vagy hogy, vagy hogy egy kórházban mondjuk hogy lehet megélni az, hogy, hogy ott nem homofis van, vagy Franciska nyilván a kisfia miatt marad most otthon, mert így tudja biztosítani azt, hogy hogy egészségben legyen a család, de hogy alapvetően a kórházi dolgozók is egy teljesen megváltozott térbe mennek vissza, és hogy ha abba hiszünk, hogy a tér az tényleg pszichésen hat ránk, akkor ezt hogy tudjuk tudatosan kezelni, hogy mi azt a teret hogyan tudjuk magunkével tenni, vagy hogyan tudunk alkalmazkodni, hogy erre vannak-e praktikák, vagy hogy mit lehet ezzel csinálni.
1: Én még egy gondolatot ehhez hozzáfűznék, bocsánat, hogy tulajdonképpen a jövő kórházáról beszélünk, így yeah. terek és, és közösségi kapcsolódások tekintetében, és ott, ott bizony a, a, a dizájnerek, meg környezetkutatók munkájára, gondolataira, koncepcióira nagy szükség lesz.
0: Hát, Tibor, én ennyire optimista nem vagyok, nem a jövő dizájn kórházáról beszélgetnénk, hanem úgy alapvetően arról, hogy, hogy mik azok a kihívások, amik vannak, meg majd szerintem a végén azért arról is beszélünk, hogy. Bármennyire is is pozitívak vagyunk, azt azért nyilván el kell ismernünk, hogy ez egy ilyen kiváltságos helyzet, vagy akár az, hogy digitálisan milyen milyen kezelés érhető el számunkra, mert azért az ország nagy része számára még még a digitális eszköz sem feltétlenül. De most még visszatérve az előző kérdéshez a tér és annak megélése kapcsán, Kristina, csak
4: Franciska, az előbb belefojtottuk a szót, az előbb akart válaszolni. Hagyom, hogy először...
0: Franciska
3: Igen. Köszönöm szépen, most meg, megragadom a, az alkalmat. Én igazából a terek tekintetében, illetve kifejezetten a, a, a kórházban létrejött új, vagy másmilyen terekkel kapcsolatban ugye a saját kórházamról tudok megint beszélni. Ahhoz, hogy át tudjuk szervezni a tereket a kórházon belül, ahhoz az áldozatokat kellett hoznunk, ami jelen esetben a halasztható beavatkozásoknak a, a, az, az elhalasztását jelentette. Tehát az, hogy most van kapacitás, van ember mondjuk, aki egy COVID-osztályon dolgozik, illetve van épület, amiből COVID-osztályt tudtunk csinálni, ez azért, azért van, mert minden olyat, ami nem avatkozás, azt elnapoltunk és a három belgyógyászat van például a János kórházban, egy belgyógyászat betegét elosztottuk a másik kettő között, nyilván jelentősen megterhelve ezzel az amúgy sem alacsony kihasználtsággal működő másik két belgyógyászatot, tehát ez iszonyatos munka és energia befektetés a kórház és az ott dolgozók részéről, de átmenetileg megoldás. Tehát ez egy olyan változás, amit valószínűleg hosszú távon Remélem, hogy nem fogunk fenntartani, hiszen a, a halasztható beavatkozások azok nem szükségtelenek, csak éppen tudunk az átutemezésük által időt nyerni. Úgyhogy ez talán kevésbé előremutató, vagy, vagy,
4: vagy
3: nem egy olyan dolog, ami, amit én látok, hogy, hogy egy olyan jó gyakorlat lenne, amit meg tudunk tartani hosszú távon. Ami viszont jó, és mondjuk, hogy a saját osztályomról is beszélek, ez egy gyermeksebészet és traumatológiai osztály, és nálunk eddig nem volt digitális konzultációs lehetőség. És most a 65 év feletti orvosainkat megkértük, hogy maradjanak otthon, hiszen szeretnénk, hogyha még hosszú ideig dolgozhatnánk velük együtt, és ennek most ugye ez a, 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 a módja, hogy, hogy, hogy az ő egészségüket megőrizzük. Viszont létrehoztunk egy e-mail címet, ami kifejezetten egy konzultációs célra létrejött e-mail fiók, és a 65 év feletti orvosaink közül három volt első körben olyan kollégánk, aki telefonos ügyeletet vállal hétköznap munkaidőben. Tehát ők otthon vannak, de mondjuk, hogyha bármi olyan van, akkor te megfelelő hosszban tudsz telefonon konzultálni. Ilyen eddig nem volt nálunk, viszont nem látom azt, hogy miért, tartanánk, miért ne tartanánk, ezt meg a jövőben, mert hogyha egy kicsit átütemezzük mi is a feladatainkat, akkor lehet, hogy mondjuk az ambuláns betegforgalmat nem csökkenteni tudjuk, de át tudjuk szervezni. És valójában ez azért a jövő, tehát hogy az, hogy elektronikus úton lehet konzultálni, hogy, hogy, hogy igenis azért telemedicina valamilyen szinten működjön, ez egy előremutató dolog, és ez egy olyan jó gyakorlat, ami, ami viszont szerintem maradhatna, vagy hát persze, majd meglátjuk, hogy mit mutat a, a, a gyakorlat, meg mi a kollektíva véleménye, meg a betegeknek a tapasztalata természetesen. De ez egy egy olyan lépés, amit nem tettünk volna meg 2020 márciusában egyébként, most pedig megtettük, és lehet, hogy, hogy, hogy ez nekünk is jó lesz hosszú távon, hogy így alakult.
1: Én pont erre gondoltam, hogy a, a, a designerek nem nem csak most nyilván nem drága anyagokból, tervezett cuccokról beszélünk, hanem folyamattervezésről, terek kialakításáról, funkciók új, új, újra gondolásáról, ebben a, erre a helyzetre is akár reagálva én, én így értettem ezt a tervezési folyamatot, hogy, hogy sokkal nagyobb szükség lesz a jövő kórházában erre. Igen, Tisztina. értelemben
4: nagyon fontos, amit felvetsz, és mondjuk a service design, tehát hogy folyamatokat hogyan tervezzünk meg, ez valóban előtérbe kerül, és általában a kutatások úgy szoktak mindig történni, hogy valami megborult vagy szélsőséges helyzetben előkerülnek azok a sajátosságok, amikkel érdemes foglalkozni. Ugye az egészségről beszélgetünk, és az egészségnek nem csak fizikai aspektusa van, hanem van egy lelki egészség is, ami mondjuk elég fontos ebben az időszakban, hiszen maga a betegség tudat a félelem a betegségtől, vagy a félelem egymástól, az a magány, amit nagyon sokan elszenvednek, az azt hiszem, hogy az is önmagában egy olyan kérdéskör, amivel érdemes foglalkozni. Ha viszont a konkrétan a kérdésedre válaszolok, akkor is ketté bontanám, ugye hogyan tervezzük meg ezzel az egészséges helyszíneket, mi legyen ennek a, a folyamata. Itt két dologról beszélünk, két különböző dologról, az egyik az otthon lévő betegekről, mert hogy ugye sokan, sokan maradnak otthon, akik nem kényszerülnek kórházi ellátásra, és otthon betegek. A másik, akik kórházba vannak. Ezt azért is hozom oda, mert, mert amikor a kórházakról és magáról a gyógyulásról beszélünk, akkor azt azért a környezetpszichológusok régóta tudják, és az orvosok is tudják, hogy az otthoni biztonságos helyzet, hogyha alkalmas rá, akkor sokkal jobb arra, hogy felgyógyuljunk, mint egy kórházi környezetet önmagában nem biztos, hogy jó az, hogyha egy beteg egy kórházban gyógyul, nagyon sokféle betegségnél jobb az, hogyha valaki egy biztonságot adó, szeretetteljes, támogató otthoni környezetben van. Tehát nem biztos, hogy az az irány, hogy olyan kórházakat kell tervezni, ami kvázi otthonosan pótolja azt, ami, ami eddig nem volt. Aztán számomra ugye az is kérdés, hogy mire tervezzük a kórházat, mert nagyon-nagyon sokféle beteg van, nem csak kor- szerint mások, tehát nyilvánvaló, hogy ugye egy gyerekkorház, az teljesen más, mint, mint egy krónikus betegosztály. És az egyik helyen ö, teljesen más típusú terekre, akár más méretű terekre van szükség. Ugye amiket most látunk a televízióban, ezek a gigászi termek, ahol, ahol orvosok szaladgálnak ilyen ö, ideglenesen kialakított ö, terekben, ahol sorban fönnek, föl vannak rakva ágyak, ezek az emberek természetesen megijesztik, és a gyógyulásról valamilyen egészen más képzetünk van. Ugye tudjuk, hogy például a természetközeli környezet, vagy egy esztétikus környezet, az segíti a gyógyulást, de egy ilyen sürgősségi helyzetben nem erről van szó. Tehát, hogy teljesen más a prioritás. A feladat az, hogy az orvos, meg a nővérek, meg mindenki gyorsan átláson és sok embert el tudjon látni. Tehát, hogy ez egy, ez egy szükséghelyzet. És így a dizájnerek számára én nagyon-nagyon szeretnék abban bízni, hogy nem a világjárványokra való állandó felkészülés lesz a cél, hanem, hanem talán azon gondolkodni, hogy, a, hogy mit nevezünk egészséges környezetnek, hogy a munkavégzés szempontjából mit gondolunk egészséges környezetnek. Például, ha a kórházakra gondolok, akkor a túlterheltség okán, majd ha túl leszünk ezen a járványon, akkor jó lenne az orvosok és az ápolók számára, Például terekben gondolkodni. Hol tudnak ezek a, az egészségügyben dolgozók feltöltődni napközben, mert hogy ez egy nagyon, nagyon intenzív munka, amit végeznek. Tehát ilyen dolgokra is én, én gondolnék. A távmunka, amit Franciska említett, hogy igen, valóban, valószínűleg vannak olyan munkafolyamatok, amit fizikailag nem is biztos, hogy kórházi térben kell végezni. Tehát Tibor, amire utaltál, hogy a service design szempontjából végig gondolni azt, hogy mi az, amit valós térben kell, mi az, amit nagy térben kell megcsinálni, mi az, ami az otthon terében tartható, melyek azok a betegségek, amit esetleg digitális terápiákkal meg lehet oldani, és nagyon sokszor lehet, hogy egy orvosnak az online bejelentkezése megnyugtató egy adott szituációban, fizikailag nem is kéne kimenni az orvosnak, mi az, ami racionálissá tehető, és mi az, ami továbbra is, nagy kórházi komplexumokban kell szervezetten és nagyban megoldani, mert akár technikailag, akár, akár humán oldalról így lehet megcsinálni. Tehát összességében engem most kifejezetten foglalkoztat, és ugye elnézést, az orvosok ugye kórházakban vannak, de az otthonápolás kérdése az, ami engem, engem különösen izgat, azért, mert... Mert én azt látom, hogy sokan maradnak otthon magányosan ezzel a szituációval, és Franciska, azért, hogy tisztelmes számomra, amit fölvetettél, meg István, te is, hogy, hogy digitális eszközöket, mint Zoomon keresztül, jó lenne támogatást adni azoknak az embereknek, akik otthon vannak, aggódnak, hogy például betegekkel, hogy a betegségük milyen természetű, és magányosak ezzel a szituációval. Mert azt hiszem, hogy talán. Talán a legnagyobb félelem az, hogy egyedül vagyok a bajommal, és ezt nem tudom orvosolni.
0: köszönjük szépen, mert szerintem így nagyjából így mind a hárman. Arra jutottatok, vagy hogy ezt kimondhatjuk, hogy egy közös pont, hogy amit már Isten a legelején felvetett, hogy most egy ilyen digitális egészségügyi forradalom zajlik, hogy tulajdonképpen ez történik, mert akár csak annyival, hogy egy e-mailes konzultáció, ami tényleg nem, nem kíván olyan, ö, technológiát, vagy olyan eszközöket, amik teljesen elérhetetlenek lennének, meg ez az optimalizálás, és igen, ilyen szempontból a service design, ahogy a Tibor mondta, csak én a service-t nem hallva ezt félreértettem, tehát valóban ugyanazt éli meg az egészségügy is talán, mint amit az oktatásügy.
2: Igen, én szeretem volna kérdezni Franciskát is, hogy, hogy ilyen videó keresztül is akár táp, a betegeknek az ellátás akár Ápolók, nővérek részére szerintem tényleg, amit Szabina mond, ez fantasztikus lenne, hogy a telefon is nagyon-nagyon sokat jelent a, mondjuk az én édesanyám számára is, de amikor láthatj, láthat engem, vagy az unokáit akár itt a zoom az egy fantasztikus élmény. És tényleg szerintem is egy gyógyító lehetne, ahogy Szabina is mondja, hogy akár az orvost vagy nővért láthatnának ezek a betegek otthon, hogy ez látsz látszerre erre lehetőséget, hogy akár ilyen irányban is tovább lépjen ez a, ez a
1: forradalom. De lehet, hogy még néha csak a kommunikáció is, hogy önkéntesekkel beszélgetni, távbeszélgetés, már lehet, hogy az is sokat segít a magány.
2: Nos, hát, vagy akár, beteg, meg... vagy akár köz, köz, virtuális korterember, ugye több másikkel, mert néha van, a mindenki szeretne külön szobát, de aztán rájön, hogy az nem is biztos, hogy mindig jó külön lenni, és eljönnek sok beteg, hogy sokkal jobb, hogyha többen vannak. És, és most én is azt élem meg a, 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 a mi csapatunkban is, hogy rendszeresen tartunk egyébként teljes céges Zoom-meetinget, a süti i meetinget amikor benn vagyunk 30-an, 40-en, csak azért, hogy egy 10 percet lássuk egymást együtt. Tehát az annyira jó érzés, hogy nem vagyunk egyedül, és látjuk egymást, hogy, és hogy annyira fantasztikusan jól működik ez a technika most, hogy hogy szinte többet látjuk most így egymást a zoomon, mint egyébként. Tehát, hogy ez, ez tényleg lehetne egy ilyen virtuális kórházi szobát berendezni betegeknek, és ott be tud jönni nővér orvos, aki tud velük foglalkozni együtt is. Tehát, hogy tényleg elképesztő lehetőségek vannak, és hogy ez hogy nézzen ki ennek a dizájna, ugye ez ez hogy jó helyen ülök el, vagyok egy előltözve. Megfogalmazódnak abszolút, hogy ez, ez, ez barátságos legyen, pont ne, ne hideg legyen, mert fértünk attól, hogy ez hideg lesz.
1: De, Igen, hogy... de,
4: de én azért hozzátenném, hogy ez is, szóval, hogy azért fizikai lények is vagyunk, és azért szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos ez a virtuális kapcsolattartása, de nagyon fontos majd, hogy újra közel kerüljünk egymáshoz. Fizikai emberek is vagyunk, fizikai lények is vagyunk, és hogyha ökológiai szempontból nézzük az embert, akkor nagyon nagy szükségünk van arra, hogy valakinek a szemébe nézzünk, de fizikai értelemben is, hogy összekacsincsunk. Azért tudom, hogy egy ilyen beszélgetést is sokkal nehezebb így levezetni, hogy látjuk egymás képernyőjét, de nem érzékeljük például egymás mozdulataiból, vagy rezdüléseiből, hogy ki akar megszólalni, nagyon udvariasan kivárjuk egymást, mert mert, hogy udvariasan viselkedünk, de nem teljesen természetes még az online térben a a létünk, és az a fajta természetes állapot, amit az elején felvetettem, hogy véletlenül találkozunk a térben, hogy megérintjük egymást, hogy mondjuk egy orvos vagy egy ápoló megnyugtató módon ráteszi a kezünket a vállunkra, vagy megfogja a kezünket és azt mondja, hogy minden rendben lesz, erre azért szerintem továbbra is szükség van, csak nem minden esetben. Tehát szeretném éreztetni azt, hogy én mind a kettőt fontosnak gondolom.
3: Igen. Én megint hoznék egy saját példát a saját, saját munkahelyemről. A, miénk ugye a gyereksebészeti gyerektraumatológiai traumatológiai ambulancia. 80-100-120 orvosbeteg találkozás történik nálunk per nap. Amióta ez a járványügyi helyzet fennállt, tehát amióta nagyon szépen megkértünk mi is mindenkit, hogyha lehet, akkor előbb ugye vegye igénybe ezeket a távkonzultációs lehetőségeket, de tervezetesen, hogyha baj van, és tényleg baj van, akkor azonnal jöjjön. 30-40, valóban beteg betegünk van egy nap. Ugye, amit István felvetett, hogy, és amit én is mondtam, hogy remélem, hogy, hogy, hogy inspiráció lesz, vagy egy lökés lesz, akár mondjuk a mi osztályunk számára is, hogy azokban az esetekben, amikor rengeteg olyan betegünk van, amikor hát a biztonság kedvéért azért eljövünk, amikor nem annyira eszenciális talán ez, a, amit, amit mondtunk, vagy ami elhangzott az előbb, és nagyon fontos, hogy tényleg egy, egy térben legyünk, hogy az érintés, hogy amikor azért ráteszi a vállára az orvos a kezét, ez tényleg már egyfajta terápia önmagában. Ezek ezek nagyon sokszor elengedhetetlenek, és tényleg azt gondolom, hogy meg is kell, hogy történjenek, de biztos, hogy, hogy, és most ha csak a mi saját számainkat nézem, és mondjuk azt mondom, hogy ne tekintsük ezt a mostani állapotot reprezentatívnak, csak mondjuk a, a, a 100, 120 betegnek az egyharmada esetleg lehetne olyan orvos-beteg találkozás, amit, amit digitális eszközökkel valósítunk meg az olyan mértékben könnyíteni meg az ellátórendszernek a munkáját, hogy hogy gyakorlatilag egy élhető szituációt eredményezne. És ugye, csak hogy még a saját példán próbálok valamit személtetni, hogy ez, amikor azt mondjuk, hogy hogy például tervezünk tereket pihenésre az ápolóknak, nekem egy nappalos műszakomban 100-120 beteg mellett nem vagy a térig nem jutok el, hanem a, a mosdóba menetelhez is szólnom kell valakinek, hogy figyelj, én most, ha nem megyek ki, akkor különböző problémák adódnak. És ebben a, ebben a helyzetben azt, azt, azt mondom, hogy, hogy igenis van ö, létjogosultsága annak, hogy a, azokban az esetekben, ahol ez, ez elfér, és, ö, és működik ez a megoldás, adjunk nagyobb teret, és... és ö, Tartsuk meg a, a mostani jó gyakorlatokat a, a, a digitális egészségügy és a el, digitális ellátás terén.
2: Én
0: szeretném nektek megköszönni ezt a beszélgetést, és akkor kicsit így azzal zárnám, amit Krisztina amit is nagyon jól megfogalmazott, hogy a kérdés, hogy mi a természetes és a nem természetes állapot, és hogyha bármit elvihetünk így ebből az egy órából magunkkal, az az, hogy, hogy a nem természetesből talán be fognak kerülni, a természetes mellé olyan hasznos dolgok, amiket érdemes lesz továbbvinni, és a másik része meg tényleg az, hogy, hogy, hogy bármennyire is van sok pozitív hozadéka is akár ennek az időszaknak, abban azért reménykedjünk mindannyian, hogy nem erre kell berendezkednünk, hogy a nem természetes állapotokra készüljünk fel. Köszönöm szépen nektek, hogy velünk voltatok. Én, Én is egy mondatos mondatom, és
1: összegzést mondhatok hogy szerintem még ez a a nagy tanulság, hogy hogy, hogy ilyen izgalmas beszélgetések zajlanak veletek, hogy, hogy mennyire fontos, hogy amikor van egy kihívás, egy probléma, akkor olyan embereket, olyan érintett szakembereket hívjunk össze, akikkel közösen lehet együtt gondolkodni és akár megoldást találni ezekre a problémákra. Most ugye ti is három különböző területről érkeztetek, de mennyire jó volt, hogy így összetudtuk rakni ezt a, ezt a közös tudástárat, vagy tapasztalati tárat, és szerintem egy csomó érdekes, izgalmas, jövőtérintő dolgot is fel tudtunk vetni. Szuper volt. Köszönjük, hogy kívtatok.
3: Köszönöm szépen én
4: is a lehetőséged.
1: Szerusztok. Volt a virtuális Sziasztok.
4: Szépen, veletek. Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.